0: En el episodio 94 de WordPress Semanal hablamos de qué tenemos que tener en cuenta para ser más productivos en la gestión de nuestra web con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de precisamente la parte de gestionar. Cómo podemos hacer todo esto, cómo podemos llevar nuestro día a día en WordPress o incluso no tanto nuestro día a día sino tareas que tenemos que hacer puntualmente pero que nos consumen mucho tiempo. Pues vamos a ver cómo abordar todo esto, cómo afrontarlo de forma más productiva. Es decir, sin perder tanto tiempo pero con resultados óptimos. Pero antes de lanzarnos con ello, que te adelanto que vamos a hablar de, en general, de cómo puedes abordar esto de, de ser más productivo en WordPress, de recomendaciones que yo creo que te van a venir muy bien para que rápidamente empieces a ser más productivo, de cosas que yo creo que no deberías hacer, que puede que por tu intención de ser más productivo acabes siendo menos, eh, hablamos de esto también en el programa que es un aspecto importante y luego te doy ejemplos muy prácticos, ejemplos que yo hago en el día a día o que sé que se hacen de tareas muy concretas que si utilizas las herramientas correctas o lo enfocas de la manera adecuada, pues te va a permitir que ganes en productividad, ¿vale? Pero antes de empezar con todo eso, te voy a decir qué novedades hay en Gonzalo Navarro.es esta semana. Por un lado, nuevo vídeo de la Zona Código, como cada semana, en el que te enseño a poner botones de inicio de sesión y de cerrar sesión en el menú de WordPress. Ya vimos en la anterior semana, la anterior clase de la Zona Código, cómo poner un buscador en el menú de WordPress. En este caso, te enseño a poner los típicos botones o enlaces, porque depende de lo que tú quieras, te enseño a hacer las dos, ¿vale? A poner simplemente un enlace o a poner eh, ese enlace con forma de botón. Simplemente pues darle unos aspectos y te enseño a hacer las dos cosas en el vídeo, ¿vale? Entonces vas a tener tu típico menú de navegación y puedes tener pues sobre mí, contacto y cuando la persona no está logueada le va a salir la opción de iniciar sesión y cuando está logueada le va a salir la opción de cerrar sesión. vale Esto es algo que me pedís mucho, es algo que veo que falta información también sobre ello, de cómo hacerlo y en el vídeo de esta semana de la Zona Código te explico paso a paso cómo puedes hacerlo, ¿vale? Te dejo además eh, capturas de cómo va a quedar todo esto si aún no eres suscriptor y quieres echarle un vistazo a hacerte una idea más clara de cómo va, te va a quedar en tu web o de qué es lo que te estoy enseñando a hacer, pues te dejo el enlace, te vas a, al vídeo 45 de la Zona Código y ahí seas o no seas suscriptor, vas a ver muy claro lo que te enseño a hacer, ¿vale? Más novedades, estamos a final de mes y eso quiere decir que hay un nuevo curso Disponible para todos los suscriptores El curso de productividad en WordPress De ahí el programa de hoy Ya sabéis que siempre a finales de mes Saco un episodio del podcast Relacionado con el curso que sale ese mes por eso vamos a hablar hoy de productividad y también una novedad dentro de estas novedades y es que en la página de, de presentación del curso de productividad te he preparado un pequeño vídeo que también seas o no suscriptor te lleva por eh, pues todo lo que vemos más o menos a lo largo del curso, ¿vale? Es un poquito pues una introducción al curso, qué cosas vamos a ver, qué lecciones hay, ¿vale? Nada, es un repasito de unos 5 minutos para que tengas muy muy claro qué te puede aportar este nuevo curso de gonzalo navarro.es, ¿vale? Así que tampoco me detengo mucho en explicar las novedades de este curso porque como te he dicho ya te he preparado un vídeo, puedes ir a la zona de enlaces de este episodio, que es el 94, o puedes ir a gonzalonavarro.es barra cursos, y ahí tienes todos los cursos, y si quieres consultar el de productividad, pues le das a ver más detalles, y ya está, ¿vale? Ya vas a la página de la explicación, con el vídeo y demás. Entonces, dejamos ya las novedades atrás, y vamos con el plugin de la semana, que sirve para exportar usuarios a un archivo CSV. El plugin se llama Export Users to CSV, tiene un nombre muy definitorio, y con él vas a poder exportar todos los datos de usuarios, también la información meta, ya sabes que la información meta pues es esa información adicional normalmente oculta, pero que tenemos de nuestros usuarios, por ejemplo, la fecha en la que se registró, el ID de usuario, ¿vale? Todo eso es información meta. Y luego, por supuesto, la información normal, el nombre, el email, si tú tienes algún campo para que pongas redes sociales, pues también, en fin, toda esa información de los usuarios, toda toda la puedes exportar a un archivo CSV de forma sencilla y rápida. Y además puedes filtrar, tienes algunos filtros, el plugin es súper fácil, ¿eh? lo instalas, vas a usuarios, vas al menú de este plugin, que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero algo así como export to CSV, exportar a CSV, y ahí pues tienes nada, dos opciones, una exportar todo, otra exportar por distintos roles de usuario, recuerda que los roles de usuario son... Autor, colaborador, editor, administrador, ¿vale? Todo esto son los roles. Y también puedes eh, exportar, es otro filtro que tiene, por fecha de registro, ¿vale? Por ejemplo, los que se registraron en la web entre los días X de febrero y los días Y de marzo. Y así lo tienes, pues, esa información eh, ya exportada en un archivo CSV, que luego es muy fácil de subir a cualquier CRM o programa de gestión de email marketing o cualquier programa que tengas para gestionar eh, base de datos, lo que sea que utilices, pues después, por supuesto, con un archivo CSV, todos... Estos servicios, todos estos programas, perdón, tienen una forma en la que puedes subir eso, ¿vale? Entonces, este plugin para, para WordPress te facilita mucho eso, poder exportar. Además, ya hemos visto, pues, con algunas características de filtrado para que después, pues, lo uses como necesites. Y ya está, es tan sencillo como eso. Y luego, cuando termines, ¿qué puedes hacer? Borrar el plugin, ¿vale? Porque de momento no lo vas a utilizar más hasta la próxima vez. Así que lo eliminas, no solo lo desactivas, sino que también lo eliminas. Así no tienes que preocuparte de ir actualizándolo. Y listo, luego, si lo tienes que volver a utilizar, pues, lo vuelves a instalar y activar. Y ya está, ¿vale? Ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, ¿cómo ser más productivos en WordPress? Y lo primero que vamos a hacer es tener la estructura mental adecuada para poder afrontar esto que es ser más productivos en WordPress. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mirar todo primero desde una perspectiva un poquito como desde lejos, como ver el mapa completo. Creo que es muy interesante y, y te lo aconsejo que definas bien las tareas que, que haces en el día a día y las tareas más esporádicas. ¿vale? porque hay cosas que también haces que también te consumen tiempo que a lo mejor tú no tienes tan presentes porque no haces todos los días, sino que a lo mejor haces una vez al mes o ni siquiera tiene una fecha concreta sino que haces cuando te llega, ¿vale? pues aquí pues coge un papel o coge un documento de, de Google o de Word o lo que sea y ponte a pensar, ¿vale? ¿qué hago todos los días? ¿o qué hago todas las semanas? me refiero en la gestión de tu web, ¿eh? en WordPress cuando entras a tu panel, ¿qué haces dentro de WordPress en la gestión de tu proyecto, tu negocio o lo que sea? pues escribo entradas eso todas las semanas, publico el podcast programo los tutoriales de no sé qué, publico las noticias, ¿vale? Eso más asiduamente. Después, una vez al mes subo eh, productos. Si es que tienes una tienda online, compruebo el stock, reviso los formularios de contacto, ¿vale? Todo esto que tú vayas haciendo. Después, así más esporádicamente, pues creo landing pages para productos determinados, para servicios determinados. O si no los creo yo, lo mando a hacer a mi colaborador, o lo mando a hacer a, al servicio que tengo contratado externo, pero le tengo que dar acceso a esto, o le tengo que proporcionar esto, le tengo que dejar preparada la página dentro de WordPress, ¿vale? Todo esto, pues apúntalo, tenlo en cuenta. Y hasta ahora te he estado diciendo cosas un poco de contenidos, pero no te olvides de la gestión interna de verdad. Es decir, actualizaciones de WordPress, de los plugins, de los themes, los retoques que a lo mejor tengas que hacer a la web, a lo mejor tienes que ir haciendo retoques o si no los haces tú tienes que mandárselo a alguien para que los haga, todo eso es tiempo que, que inviertes. Las copias de seguridad, a lo mejor lo tienes automatizado pero inviertes un tiempo en la configuración inicial o en la configuración mes a mes, la resolución de problemas concretos que tú sabes que de vez en cuando te pasa algo en la web y que tienes que corregirlo. A lo mejor algo relacionado con las traducciones o algo relacionado cuando a veces cuando se actualiza algún plugin hay un desbarajuste ahí y tienes que solucionarlo. La gestión de usuarios, dependiendo del tipo de web que tengas, quizás tengas que gestionar los usuarios de alguna forma o tengas que dar de baja o tengas que añadir a alguien manualmente. vale, Hay un montón de cosas, cada caso es un mundo así que todo todo, todo lo que tú veas que es directamente relacionado con la gestión con que tú entras a tu WordPress y te pones a trabajar ahí, todo lo que tenga que ver con eso apúntalo. Una vez lo tengas todo más o menos dividido, pues yo lo dividiría por las tareas del día a día y luego las más puntuales, incluso las que tienen que ver con crear contenido y las que tienen que ver con una gestión más propiamente dicha, como por ejemplo las actualizaciones y las copias de seguridad, ¿vale? Pues una vez tengas todo eso, piensa, ¿puedo automatizar algo de todo esto manteniendo la calidad o manteniendo el mínimo de calidad que yo quiero mantener? Muchas veces no lo vas a saber. ¿Cómo lo puedes saber? Buscándolo en Google. Pones lo que sea y pones automatizar WordPress. Si hay alguna herramienta que te permita acortar tiempos y esfuerzos sin que pierdas calidad en lo que estás ofreciendo o sin quemarme el rendimiento de lo que estás haciendo, hazlo porque es que al final te vas a alegrar. Después, planteate también otra cosa. Ya que tienes todo apuntado y ya que sabes todo lo que haces, piensa, ¿esto qué me aporta? ¿Esto que estoy haciendo y que yo le invierto a esto le dedico dos horas a la semana? ¿Esto merece, me merece a mí la pena mantenerlo? ¿Qué me aporta? ¿Me da tráfico? ¿Me da clientes? ¿Me da visibilidad? ¿Me da imagen de marca? ¿Me da algo? ¿O es algo que a lo mejor puedo aparcar, dar prioridad a otras cosas y quizás cuando yo haya llegado a un punto en el que estoy más cómodo pueda retomar esto? ¿O no? Porque al final me he dado cuenta que, que, no, lo, que no lo necesito hacer ahora mismo y a lo mejor nunca, ¿vale? Aunque creas que no, hay un montón de tareas. esto Además, esto es para mí es difícil, ¿eh? Porque muchas veces, sobre todo antes, ahora estoy super, mucho más estructurado en todo lo que hago, pero antes perdía el tiempo en muchas cosas que me apetecían, que yo veía, les daba importancia... Pero si te pones a ver todo desde como perspectiva, con una distancia adecuada. Muchas, muchas, muchas cosas de las que haces seguramente no necesitas hacerlas o no necesitas hacerlas ahora o no necesitas hacerlas tantas veces a la semana o tantas veces al mes, ¿de acuerdo? Así que prioriza. Y retomando lo de automatizar, ten en cuenta que prácticamente todo se puede automati automatizar en algún grado, ¿vale? A lo mejor no puedes automatizar, a lo mejor no, seguro no vas a poder automatizar la tarea al completo, pero sí partes de esa tarea. Y cuando digo automatizar, no me refiero a que algo funcione, por detrás de forma automática, sino que tengas ya parte de eso hecho o ya parte de eso preparado. Por ejemplo, con un ejemplo eh, muy claro, hay un plugin que se llama Duplicate Post, que lo vemos en el curso de productividad en WordPress, que te permite duplicar o clonar cualquier contenido de tu web, pero te permite hacerlo con unas características que tú has definido previamente. Es decir, yo por ejemplo cuando creo las cuando creo mis cursos vale, creo la página de presentación del curso después creo la primera lección y en la primera lección ¿qué es lo que hago? Pues bien pongo la imagen destacada de esa clase pongo unos shortcodes que yo utilizo para ocultar la parte que está destinada a los suscriptores. Pongo la clase de la parte de la introducción porque en las introducciones en mi web, no sé si os habéis fijado, pero sale como más grande y como cursiva. Tengo como un párrafito introductorio que tiene unos estilos distintos y luego tengo el resto de contenido. Yo tengo que... Para hacer eso tengo que ponerle una clase. Tengo que decir esto tiene la clase intro que es como yo llamo a la clase para que eso se muestre así. ¿Vale? Y lo tengo que poner. Tengo que irme a la pestaña de HTML y ponerlo. Luego pongo un H2 con la conclusión y un H2 con el título de la clase, ¿vale? Esto dentro del contenido. Y al final del todo, tengo que marcar unas casillas, porque yo tengo configurado con Genesis tengo configurado una, una forma especial para mostrar el índice de las elecciones, pues yo lo tengo que marcar con una casilla. Y luego marcar otra casilla para que aparezca el botón que te permite a ti, eh, como suscriptor de mi web, te permite que cuando termines una lección darle un botón y, y le das y pones marcar como completado. Yo esto tengo que prepararlo o tengo que especificarlo cuando estoy creando una clase, una lección de un curso, ¿vale? Es decir, todo esto que te he comentado lo hago una vez. ¿Y después qué hago? Pues para las siguientes lecciones lo que voy haciendo es duplicar esa primera lección. Con lo cual, todo esto, toda esta estructura que tiene cada una de las clases de, de mis cursos, no la escribo cada vez, no la tengo que hacer todo el rato cada vez, porque la imagen destacada es la misma, la casilla para que salga el botón de completado es lo mismo, la casilla que marco para que salga el índice de las lecciones es lo mismo, los shortcodes que pongo para ocultar el contenido son lo mismo, la estructura es siempre la misma, título, introducción, título y conclusión, con lo cual todo eso me lo ahorro, todo eso es cosas que automatizo o que si quieres que hago de forma mucho más productiva y que si no lo hiciese así me llevaría mucho más tiempo. ¿Vale? Pues eso es solo un ejemplo, pero en tu caso puede ser lo mismo pues con los podcasts que publicas o también si publicas el contenido para enseñar o con los tutoriales, si tienen siempre la misma estructura o con los productos de WooCommerce, si siguen siempre la misma estructura también, en lugar de crear el producto desde cero si tiene las mismas características, lo duplicas, porque además puedes elegir qué quieres que se copie y qué no quieres que se copie este plugin te da esa posibilidad, de es decir la imagen destacada no quiero que se copie o estas características quiero que se copien y estas no, ¿vale? De esta forma no tienes que también borrar todo del contenido anterior para poner las cosas del contenido nuevo. Ahí también estarías perdiendo tiempo. Así que tienes que dedicarle ese primer momento para definir todo bien qué es lo que quieres duplicar, qué es lo que quieres que se clone y ya después va a ir todo como la seda, va a ir todo mucho más rápido. ¿vale? Esto que te digo lo vemos paso a paso ¿eh? en la primera clase del, del curso de productividad. sí Otro consejo que te doy es que te acostumbres a programar la publicación de contenidos porque esto Puede parecer una tontería porque dices, tardo lo mismo en darle a publicar que en darle a programar. Sí, pero cuando empiezas a programar, te organizas mucho mejor. Porque ya sabes cuándo vas a publicar cada cosa, puedes ir preparándola de antemano y puedes ir programándola sin más. Con lo cual, el simple hecho de que programes en lugar de publicar el día que va a salir algo, ya hace que estés pensando en términos de productividad, ya hace que tengas claro, como te digo, mirando desde un poquito más con perspectiva, más desde lejos, lo que se va publicando cada día, con lo cual te permite prepararlo de antemano y organizarte muchísimo mejor. Por supuesto, siguiente recomendación, automatiza las actualizaciones, todo lo que puedas automatizar Hazlo. Con el tema de las actualizaciones hay que tener cuidado. Por ejemplo, una gran actualización de WordPress quizás no es conveniente automatizarla, sino que deberías primero probar a ver qué compatibilidad tiene con tus plugins, con tu theme y demás y después ya eh, actualizarla. Pero el resto de cosas sí las puedes automatizar. Puedes automatizar la actualización de plugins o automatizar la actualización de algunos plugins sí y, y otros no. Esto te enseño en el curso de productividad a hacerlo. Hay una herramienta que es para esto es una pasada y te enseño a que puedas decir esto en concreto, este theme se va a actualizar de forma automática. Este theme no. Este plugin sí. Este plugin no. Las traducciones se van a actualizar de forma automática. Las versiones menores de WordPress se van a actualizar de forma automática, pero las grandes no. Control total y absoluto sobre qué automatizas y qué no, para que tengas ahí un equilibrio entre seguridad, buen funcionamiento y automatización, es decir, productividad. Sin ¿Sí? Siguiente consejo dentro de esto que te estoy hablando de automatizar y programar lo que puedas. Pues haz tareas en masa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si sabes que vas a tener que crear 10 páginas del tirón o 10 posts del tirón o subir no sé cuántos eh, documentos para que tus usuarios después se vayan a descargar, todo esto no hace falta que lo hagas uno a uno. Porque hay maneras en las que puedes hacerlo en masa, en las que puedes hacerlo de golpe, de forma mucho más rápida, mucho más productiva. Y también en el curso tengo un montón de contenido sobre esto, cómo gestionar mejor las páginas y las entradas, cómo eh, mover posts y otros contenidos en masa, cómo eliminar post y, también, y otros contenidos también en masa. Casi cualquier tarea que requiera que hagas muchas cosas de golpe, hay un plugin o una herramienta que te permite hacerlo de golpe, ¿vale? No una a una, que es cuando al final perdemos muchísimo tiempo. Sí, estos son algunos consejos dentro de automatizar o programar o hacer que, que consigas llevar a cabo tareas más rápidamente. Y llegados a este punto, te, también te doy un consejo, y es que no uses herramientas que te den más trabajo. A veces encontramos un plugin que parece que nos va a solucionar un problemón, pero en realidad lo que hace es robarnos más tiempo, porque no entendemos bien su configuración, o el hecho de configurarlo cada vez que queremos hacer algo nos lleva más tiempo que a lo mejor hacer la tarea de forma manual, ¿vale? Hay veces en las que esto te va a pasar. Tú piensas que algo te va a hacer más productivo. O a lo mejor el marketing de, de esa herramienta o de ese plugin o lo que sea es una pasada y te engancha y dices, wow, voy a conseguir hacer esto y simplemente es que te gusta mucho y te enganchan muy bien porque lo hacen muy bien, ¿vale? Entonces tú coges, la pruebas y sí, funciona bien, pero al final te das cuenta que es que eso te lleva más tiempo que a lo mejor hacerlo de forma manual o de la forma tradicional. Sí, así que esto también tenlo en cuenta y también otro consejito dentro de un poquito en esta línea es que cuando termines de usar los plugins casi siempre estos plugins de productividad son de usar y tirar tirar entre comillas ¿eh? pero son de usar desactivar y eliminar hasta que los vuelvas a necesitar salvo que los uses de manera muy asidua que entonces pues tampoco vas a estar desactivando y activando si lo usas a menudo pues lo dejas y ya está, ¿vale? Pero muchos de ellos lo utilizas a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses, entonces tampoco tienes por qué tenerlos instalados siempre. Sobre todo si el plugin es pesado, si es liviano y tampoco supone mucho tenerlo, pues lo tienes y ya está, ¿de acuerdo? Y para cerrar te quiero hablar de 10 tareas que te hacen más productivo en WordPress y que las 10 las vemos en el curso de productividad, ¿vale? Simplemente... 10 frases rápidas de cosas que puedes hacer. Hay muchas más, ¿vale? He intentado condensar en este curso y en este podcast un poquito lo que yo veo que me llega más, lo que yo veo que yo hago más también, o que mis clientes me piden que haga más, o que vosotros me preguntáis que cómo podéis hacer. Entonces, tarea número uno, como ya hemos comentado, clonar entradas, páginas y custom post types como pueden ser productos, como pueden ser servicios o cualquier otro tipo de contenido extra que tengas además de las entradas y las páginas pues ya sabéis que existen otros tipos de contenido. Pues si tú puedes clonarlos o duplicarlos, esto es increíble el tiempo que te va a ahorrar. Segundo, crear tus propios shortcodes para poner el mismo contenido en sitios distintos. Esto lo vemos también en el curso. Imagínate que tú siempre pones la misma CTA, el mismo call to action, la misma llamada a la acción al final del podcast o al final de la categoría noticias de tu blog. ¿vale? Imagínate que siempre pones eh, lo mismo o que utilizas unos anuncios de Google AdSense y que siempre pones, pues, eh, lo que te digo, ¿no? En una categoría concreta pones unos, en otra categoría pones otros, en el blog pones unos, en la sidebar de unas páginas pones otro. Pues tú puedes esto hacerlo mucho más rápido. ¿Cómo? Te creas tus propios shortcodes, les pones dentro el contenido que tú quieres, por ejemplo, la CTA, llamas a tu shortcode CTA y pones el contenido de esa CTA, lo pones en el shortcode y luego, en lugar de, de escribir o de copiar y pegar esa CTA todo el rato, en todos sitios, simplemente escribes el pequeño código del shortcut CTA, ¿vale? Abres corchete, CTA, cierras corchete y lo pones donde quieras, todas las veces que quieras. Y eso está muy bien. Y dices, vale, esto es fantástico, pero también yo podría coger, copiar todo el CTA y pegarlo en todos los sitios que necesite y tampoco tardo tanto en hacer eso, ¿verdad? Vale, pero ¿y si cambias algo del CTA? ¿Y si de repente quieres modificar porque te has dado cuenta que funciona mejor de otra forma o porque quieres probar algo porque simplemente vas a cambiar el CTA? ¿Que vas a ir página por página, post por post cambiando ese CTA? No, ¿por qué? Porque estás usando un shortcode. Con lo cual, con que lo cambies directamente desde donde tú has creado ese shortcode, automáticamente se va a cambiar en todos los lugares donde tú tengas ese shortcode creado. Sí, y con el ejemplo de los anuncios de AdSense, lo mismo. ¿Quieres cambiar de repente los anuncios que estás poniendo en una determinada zona de tu web? Cambias el contenido de ese shortcode que has creado para mostrar anuncios donde tú querías y ya lo tienes, ¿vale? Y estos son dos ejemplos muy concretos que vemos en el curso, vemos otros ejemplos y hay un montón más que seguramente ahora mismo estés pensando dependiendo de, de tu proyecto, dependiendo de tu negocio. Tercera cosa que puedes hacer, buscar y reemplazar textos o información de la base de datos de forma sencilla y rápida. Por ejemplo, un caso muy típico, imagínate que yo estoy utilizando estos shortcodes que te digo, ¿vale? Y lo estoy haciendo con un plugin que te enseño a utilizarlo en el curso de productividad. Si no quieres hacerlo con plugin, en el curso de WordPress avanzado te enseño a hacerlo sin plugins. ¿eh? Tenéis las dos opciones. Pero imagínate que yo tengo este plugin que me permite poner shortcodes. ¿Qué pasa? Que cuando yo elimine ese plugin, los shortcodes que yo he puesto a lo largo de toda mi web se van a quedar ahí, pero sin mostrar el contenido. Porque lo que per me permite mostrarlo es el plugin que tengo instalado. Con lo cual se me van a quedar algunos shortcodes por ahí perdidos por mi web. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir... ¿Sitio por sitio eh, intentando eliminarlo? Bueno, si lo tengo en 10 páginas a lo mejor sí, pero si lo tengo en 100? o si lo tengo en, yo qué sé, en un montón de sitios distintos y es un rollo ir sitio por sitio y además ni siquiera me acuerdo dónde los tenía? Pues usamos un plugin para ello, ¿vale? Entonces buscamos el shortcut que queremos y lo reemplazamos o bien con texto o bien con nada, ¿vale? Todo esto, además, este caso concreto lo vemos en el curso también, ¿vale? Esto es un ejemplo así más de contenido, pero también este este tipo de plugins que... Por ejemplo, Better Search Replace, que es el que yo os enseño a usar en el curso, pero hay otros, pues este tipo de plugins... Eh, también te permiten hacer migraciones, te facilitan la migración. Si quieres eh, cambiar la base de datos después de haber migrado tus contenidos, si quieres pasar tu web a SSL y te quedan algunas cosas que no se han pasado a HTTPS, pues lo puedes hacer también con este plugin. Es decir, se utiliza para un montón de cosas así técnicas, pero también para cosas de contenido como la que te he explicado de los shortcodes. Cuarta tarea que puedes eh, mejorar siendo más productivo, pues gestionar más rápidamente la creación y edición de entradas, páginas y custom post types. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Con herramientas... Por ejemplo, que te permiten ver todas tus entradas en forma de árbol, una lista que tú puedes ver perfectamente con una visión global todos los contenidos que quieres, que puedes crear a lo mejor 10 entradas e ir poniendo los títulos de las 10 entradas, lo puedes hacer de golpe, en lugar de darle a añadir entrada, que te lleve a una página nueva, escribirle, darle a guardar borrador, después volver a hacer lo mismo, pues hay herramientas, hay plugins, hay varios, vemos uno en el curso de productividad, eh, te enseño uno, en el curso de WordPress Intermedio te enseño otro distinto, que también te lo menciono en este curso de productividad, pero hay herramientas para eso, para gestionar, para crear páginas mucho más rápido, para mover una dentro de otra, para crear entradas más rápido, para crear... Custom Post Types más rápido, ¿vale? Esto ahorra también un montón de tiempo, eh, lo veréis en el curso y está muy bien. Después he querido incluir una cosa que es más concreta pero que he visto que hay mucha necesidad de ello y es mejorar la experiencia de descarga de archivos en tu web. Hay muchos negocios, muchos proyectos que tienen archivos para que sus usuarios los descarguen. Y esto es una cosa que en WordPress pues no, no es muy intuitivo, no es muy fácil de hacer. Y el plugin que, que os enseño, que además he estado viendo todos los que hay sobre esto y he escogido el que de verdad pienso que es el mejor de todos, el que he utilizado yo mismo en proyectos y el que funciona de escándalo. vale. Podéis echarle un vistazo en el vídeo de presentación del curso eh, lo veis cómo quedaría, hay un ejemplo, os enseño un ejemplo de cómo quedaría esto de la gestión de, de descarga de archivos. Más, un truquito que os enseño en el curso y que podéis llevar a cabo vosotros, que os va a servir mucho para vosotros mismos, pero también si trabajáis para terceros, es medir el tiempo, contar el tiempo que dedicas a crear un contenido. ¿Y esto cómo lo haces? Pues con un contador que te enseño a colocar en tus páginas, entradas y otros tipos de contenido para que cuando empieces a editar un post, a editar una página o cualquier contenido, que se que empiece a contar el tiempo. Y después, pues cuando lo guardes, termines, te vayas y lo retomes otro día, pues ese tiempo se habrá guardado. Y como digo, cuando lo vayas a retomar, el tiempo empieza a contar de nuevo. Con lo cual... Cuando hayas terminado de crear un contenido entero, tú vas a saber cuánto tiempo te ha llevado crear ese contenido. ¿Esto para qué te ayuda? Pues como digo, para ti mismo, por ejemplo, si te bloqueas tiempo semanalmente para escribir contenidos, para publicar un producto, para no sé qué, pues sabes más o menos qué tiempo te lleva cada cosa y es mucho más fácil que te organices. ¿Para qué te sirve también? Si haces cosas para terceros, para clientes, puedes decirle, mira, aquí tienes los datos, porque además el plugin tiene estadísticas, aquí tienes los datos, esto es lo que he tardado en hacer esto. Y como yo quiero como yo cobro 30 euros la hora, o 60 la hora, o 100 la hora, pues he tardado 4 horas, cobro 60, 6 por 4, 24... 240 euros, ¿vale? O para que estimes tú, tampoco hace falta que le digas a esa persona, he tardado esto, cobro esto la hora, eh, pues por lo tanto me das esto. No, pero tú dices, vale, a mí me gustaría sacarle a esto el rendimiento de que por cada hora que le dedique pues quiero llevarme de beneficio 30 euros pues tú mismo puedes hacer los cálculos de lo que puedes cobrar a esa persona ¿vale? así que es, está muy bien es un pequeño plugin que recomendé en algún episodio del podcast me parece y que os enseño a utilizar el siguiente de esto la siguiente recomendación de esto ya hemos hablado automatizar actualizaciones de WordPress plugins y themes ya os he comentado antes cómo podéis hacerlo al detalle ¿vale? decir que se va a actualizar automáticamente que no además con un nivel de detalle tremendo más enlazar más rápidamente rápidamente a contenidos propios y a contenidos externos. Esto de los enlaces es una de las cosas que más tiempo lleva. Cuando tú estás creando una entrada y tienes que poner enlaces a un plugin que recomiendas, enlaces a un servicio que recomiendas, enlaces a cualquier cosa de la que estés hablando. Ponemos muchos enlaces cuando creamos contenido y esto lleva mucho tiempo o cuando enlazamos a contenidos propios. Como hablé en este tutorial del blog el día tal y ahí otro enlace y venga a poner enlaces. Pues en el curso de productividad vemos cómo hacer esto más rápido, ¿vale? Cómo encontrar más rápido los contenidos dentro de nuestra web e incluso cómo enlazar sin salir de nuestra web ¿Cómo enlazar a páginas eh, muy populares? No se puede a todas, ¿vale? Pero, por ejemplo, podemos hacerlo a Wikipedia y podemos hacerlo a alguna otra página más. Directamente, buscamos directamente dentro de nuestro WordPress, no tenemos que ir a Google ni, tener que, ni a Wikipedia, y ahí directamente enlazamos, eh, sin salir del editor, a esas páginas. Pues todo esto te hace más productivo y lo vemos también en el curso. Por supuesto, mover en masa, eliminar en masa, tanto posts como páginas, como push, custom post types. Esto lo vais a necesitar segurísimo, si no lo habéis necesitado ya, en algún momento, ya sea mover de una categoría a otra, todos los posts o los custom post types, también de una etiqueta a otra o mover según otros filtros, hay, hay muchas opciones, increíble todas las opciones que hay de mover en masa y eliminar en masa, ¿vale? También es una tarea que os recomiendo automatizar. Y por último, ordenar el menú de administración a tu antojo, no solo para ti, no solo para que tú accedas más rápido a cada parte, si a lo mejor usas mucho la creación de entradas la creación de páginas y yo que sé, y algún plugin que tengas específico pues esos tres menús te los pones al principio y el resto te los pones debajo y los que no usas los ocultas o lo metes dentro del menú de herramientas para que no te esté ocupando espacio en el menú principal de, de administración y eso para ti, pero luego si tienes otros usuarios, si tienes un autor, un editor, un colaborador o lo que sea, puedes también editar su menú y que solo puedan acceder a ciertas cosas, que las demás las tengan ocultas, ¿de acuerdo? Todo esto aunque te lleve una configuración inicial para tenerlo todo a tu gusto, después te va a hacer mucho más productivo. Y esta es una de las clases más completas, es la última del curso y es muy completa porque hay muchísimas posibilidades. Además vemos la versión pro del plugin que puedes descargar por supuesto de forma gratuita eh, si eres suscriptor. De acuerdo y estas son las 10 eh, pues tareas que te pueden hacer más productivo en WordPress. Y así a modo de cierre ya sabemos que cada web, proyecto o negocio va a tener sus prioridades no todos vamos a llevar a cabo las mismas tareas cuando estamos gestionando una web. Pero por eso os he comentado al principio lo importante que es definir primero cuáles son las tuyas, cuáles son las cosas que tú haces en el día a día o haces de forma esporádica. Después, una vez lo tienes eso, tienes que descubrir qué tiempo te lleva cada una y si es posible y merece la pena implementar una forma de automatización o una forma que te permita gestionar todo de forma más productiva. Y no te centres solo en, cuando estés midiendo estas tareas o las cosas que tienes que hacer, no te centres solo en publicar en el blog o en crear productos porque hay otras muchas tareas chiquititas o no tan chiquititas que también tienes que hacer y que consumen mucho tiempo pues ten todo, todo, todo en cuenta y luego ya pues vas a poder ver que puedes automatizar incluso qué puedes dejar de hacer como te comentaba al principio, ¿vale? Así que nada más, recuerda para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio o proyecto con WordPress puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso, lo pruebas que te gusta, te quedas, fantástico que ves que ahora mismo no es para ti o que no lo necesitas, pues no pasa nada, me contactas, te devuelvo el dinero sin preguntas ni nada y seguimos adelante como si nada, ¿vale? Recuerda, tienes cursos, tienes la zona código, tienes soporte personalizado, es decir, todo lo necesario para gestionar un proyecto o dos proyectos o todos los proyectos que tengas con WordPress. Y por último, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando contenidos como este, ya sabes que la forma de aportar tu granito de anera, la forma de ayudarme es dejándome una valoración en iTunes, ¿vale? Tienes un enlace al final del episodio, en las notas del programa, que te lleva directamente a iTunes para que puedas darle a la pestaña de reseñas y ya dejar tu valoración. Si no, pues simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal, le das a reseñas y dejas la valoración que consideres. Como siempre te digo, no tardas nada y, y yo te lo agradezco mucho, mucho porque me aporta muchísimo, ¿vale? Me permite estar ahí y que otros me encuentren y puedan seguir este podcast también. A los de iVoox, que sois cada vez más, que sois un montón, muchísimas gracias también. No podéis dejarme reseñas, pero sí que veo que me dejáis comentarios, que le dais a me gusta en los episodios, así que eso también aporta y también me ayuda a estar ahí presente. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando adiós